0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans En effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il y aura la rediffusion d'une nouvelle policière, Puzzle Macabre, en outre une chronique attrabilaire, elle, tout à fait inédite, le tout agrémenté de très bonne musique. Juste avant de retrouver donc cette chronique atrabilaire, comme promis à mes deux invités d'il y a quinze jours, je vous rappelle cette manifestation médiévale des artisans d'art les 1er et 2 avril prochains au château de Chamousseau dans la commune de Caux dans la Vienne. Somme toute un voyage dans le temps qui s'annonce tout à fait passionnant. Nous, de manière plus prosaïque, beaucoup plus proche, plongeons-nous dans l'actualité de la chronique atrabilaire « Je râle, donc je suis ». La semaine en France fut décidément bien violente, avec d'abord des manifestations qui ont dégénéré à Paris et dans pas mal de villes. Ensuite, cerise sur le gâteau indigeste, les a priori paisibles de Sèvres, Furent plongés dans le chaos, la jusqu'ici inconnue et endormie Sainte-Soline à feu et à sang autour d'une obscure histoire de méga bassine. D'aucuns se posent déjà la question est-on au bord d'une révolution sociale, d'une guerre civile en France Le 49.3 a-t-il aiguisé et échauffé les esprits L'acharnement d'un homme sourd à la voix de la rue va-t-il embraser une nation se sentant humilié et rejeté. L'institutrice le disait d'ailleurs souvent à ses parents. Votre petit Emmanuel est un très bon élève, certes, mais il a de gros défauts. Il est incroyablement têtu et n'accepte pas la contradiction. Un exemple parmi tant d'autres. Quand il a faux sur un problème de robinet, il me hurle dessus, tape du pied, me menace de la torture de la baignoire, affirmant que mes chiffres sont faux, que je suis une hystérique complotiste, qu'il va doucher mon arrogance C'est qu'il a du vocabulaire, votre petit, et il faut toujours le prendre au pied de la lettre. On a raccourci malheureux, je vous l'accorde bien volontiers, je dirais que la réforme, si contestée des retraites, a méga bassiné la France profonde, elle perd pied peu à peu, n'arrivant plus à respirer, à remonter en surface, face à une législation en apnée. Bref, dans le contexte actuel, il faudrait relativiser, reprendre et maîtriser son souffle, dompter ses nerfs. Le mot de passe, à coup sûr, serait, pour avoir accès à la plénitude d'attitude, zen. Oui, zen, soyons zen, positivons les amis. « Je vais bien, tout va bien », comme le clamait un célèbre humoriste, Danny Boom, pour ne pas le nommer. Justement, depuis quelques mois, les livres de développement personnel envahissent les librairies et les espaces culturels, font la fortune de certaines maisons d'édition, caracoles en tête des ventes. Les gourous du bien-être ont pignon sur une rue si tourmentée, si déboussolée. Les laisser pour compte, n'ayant pas voix au chapitre, si console, si enchantent, se mettent à la page d'un bonheur préfabriqué. Tous ces altruistes ne veulent que votre bonheur. Il est dans le prix, c'est bien connu. Vous aide à libérer vos fardeaux émotionnels, à éclore votre moi traumatisé, à être plus convivial avec lui. Ce que c'est gentil quand même. La clé de votre énergie, vingt-deux protocoles pour vous libérer émotionnellement, ou encore « Trouver ma place », 22 protocoles pour accéder au bonheur, exemple de titre de livre, chiffre fétiche, 22, v'là le bonheur sur 131, des philanthropes, vous dis-je. Dans ces livres, l'autrice, à vous de retrouver son nom, elle a suffisamment de lecteurs comme ça, a ce genre de phrase surréaliste digne d'un sketch. Ainsi pour éviter de péter les blonds euh, ainsi pour éviter de péter les plombs je cite qu'une lumière infinie vienne en moi et m'irradie de sa force tant qu'à faire n'hésitez pas à passer au rituel de la bulle histoire d'avoir une protection supplémentaire bah ben quoi ça ne se refuse pas le principe est fort simple vous imaginez une bulle de savon autour de vous et vous dites à voix haute très haute c'est mieux les ondes positives sont parfois dures de la feuille, même chez les best-sellers. Que toutes mes pensées et énergies négatives sortent de la bulle. Que seules mes énergies et pensées positives restent à l'intérieur de ma bulle. Eureka Que demande le peuple Fallait penser, non E égale MC2, Maider. Rien qu'en l'écrivant ou en en parlant, sans mieux déstresser, pas vrai il y a aussi des ouvrages avec des titres comme « Qui es-tu » vous révélant d'incroyables découvertes métaphysiques. Vous voilà donc soigné aux petits oignons, premier ail existentiel venu. Entrez sans frapper dans votre âme tourmentée, après tout vous êtes chez vous. Suis juste de retrouver vos clés pour trouver la porte du paradis, la bonne partition, que vous auriez déjà sans le savoir dans votre trousseau de bébé. Ah, les mystères de la psyché humaine On ne s'en lasse pas. Un vrai feuilleton à rebondissement. Et à l'arrivée de ce drôle de pastis qui perd les os, plus belle la vie En tout cas, on peut le répéter en boucle, c'est la méthode couée, tirée par les cheveux pour éviter de sombrer Advina vina sous la couette. Alors, le développement personnel, antidote d'une réforme des retraites, rejetée par une majorité de Françaises, peut-être les spécialistes autoproclamés du dit développement ne sont pas prêts de prendre la leur de retraite, même pas en flambeau, même pas au flambeau, tant leur mixture spirituelle éclaire leur compte en banque. Avec ces coachs coûteux, on peut imaginer délirer, voire, afin de se rassurer, un macron yogi assis en tailleur, zen lui aussi enfin, arrêtant de tailler des costards aux naufragés de la retraite suffisamment éprouvé d'avoir connu une veste XXL avec le 49.3. On se console comme on peut, pas vrai. En revanche, les habitants de Paris et de certaines grandes villes doivent avoir un mal fou à pratiquer la zen attitude, la grève des éboueurs perdurant, les poubelles crève-cœur s'accumulant, se hissant presque au niveau du Sacré-Cœur, par exemple. Bonjour la salubrité publique, quelle que soit la légitimité des revendications des éboueurs. Cela nous rappelle qu'en dehors de ces périodes de tourmente, nos poubelles ont une valeur sociologique et psychologique. « Dis-moi ce que tu jettes, je te, du... je te dirai qui tu es. » Quand on les ouvre, on connaît mieux les secrets de l'humain comme une fenêtre ouverte sur son intimité. Outre les livres de développement personnel, on traque le bonheur absolu à tout va, tête de gondole jamais soldée. Ainsi, le 20 mars n'était pas seulement le jour du printemps, mais aussi la journée internationale du bonheur initiée depuis 2013 par l'Organisation des Nations Unies. C'est un peu comme la journée de la femme, on a l'impression qu'on veut rattraper quelque chose. Un jour, c'est un peu short pour que le bonheur porte le pantalon, terrasse le malheur. En tout cas, selon le classement du World Happiness Report 2023, la Finlande serait l'endroit sur Terre où les habitants sont les plus heureux au monde. En seconde position, toujours au nord de l'Europe, le Danemark. Pourquoi Nul ne le sait. Le froid ou le sauna, sport, sport national là-bas, générerait-il des hormones du bonheur Des endorphines en doudoune Allez savoir Quant à la France, elle est dans les profondeurs du classement et vu son état actuel, cela ne risque pas de s'arranger. Pour continuer dans les journées, le 27 mars, c'était la journée nationale du fromage. Quasi une provocation. La France camembert face à un gouvernement peu coulant. Des brebis égarées, migrants pour éviter les vacheries. Le lait, elle a idée crue d'une certaine réforme dont le berger marquant ne voulait pas justement qu'on en fasse tout un fromage. Moralité du désordre actuel, le chef de l'État a dû annuler et reporter la visite officielle en France de Charles III, roi du Royaume-Uni, qui en son temps vanta justement les mérites des fromages français dans un discours resté dans les annales. On craignait bien sûr que lors de cette visite, le loup ne soit dans la bergerie. Emmanuel Macron, docteur en fait du prince, a voulu anticiper les éventuelles blessures de l'ex-prince de Galles, transformé en chaperon rouge dans une France ne se tenant vraiment pas à carreau. Nous, on loucherait plutôt vers le trèfle à quatre feuilles pour porter bonheur un peu plus à notre complicité radiophonique. Une journée, vous rigolez, l'éternité, oui, puisqu'on est fait pour s'entendre. Christine and the Queen, extrait de son album Chaleur humaine et le titre diffusé était Christine. Allez, vous êtes prêts Eh bien, je vous propose de commencer cette nouvelle policière intitulée Puzzle macabre que je me suis permis d'écrire spécialement pour vous. En peignoir, Agathe Nervois terminait avec application de se brosser les dents dans sa salle de bain. Dans cinq minutes, elle serait au lit. Il était un peu plus de minuit. Le vendredi venait de tirer sa révérence, laissant la politesse au samedi. Un week-end de plus, semblable à tous les autres pour Agathe Nervois. Un week-end où elle ne quitterait pas son appartement. D'abord parce qu'elle était casanière, ensuite parce qu'elle détestait cordialement le genre humain. Sa semaine de travail lui suffisait amplement. Pendant ces deux jours, Agathe paraisserait au lit visionnerait des DVD de films noirs des années cinquante et regarderait en boucle les chaînes d'information. Célibataire, sans enfant, âgée de cinquante et un ans, elle vivait seule, n'avait pas d'amis, ses deux sœurs et sa mère vivaient à l'autre bout de la France. Elle n'entretenait d'ailleurs avec elle que le minimum syndical de contact. Elle vivait à Paris dans un appartement de cinquante mètres carrés au sein d'un arrondissement paisible. Elle en était propriétaire, connaissait à peine le visage de ses voisins. L'immeuble comptait six étages pour entretenir sa forme physique et échapper aux salles de sport. Elle n'utilisait jamais l'ascenseur, descendait et montait les marches à pied. Depuis bientôt vingt ans, Agathe Nervois exerçait la profession de directrice des ressources humaines dans une grosse boîte de travaux publics située à la Défense. D'emblée, elle avait chassé le mot « humain » de sa fonction. Elle était ce qu'il est convenu d'appeler une peau de vache. Comme elle aimait profiter de son pouvoir, humilier mine de rien, mettre sur la touche le summum du délice, être le tremplin d'un futur renvoi. Personne n'avait grâce à ses yeux. Elle terrorisait les employés de son entreprise. Personne ne l'appréciait. Elle n'était pas dupe des flatteries pour l'amadouer. Toutefois pas folle, elle savait doser sa méchanceté, être une excellente collaboratrice et savoir recruter qu'il fallait au bon moment. Elle avait la confiance totale de sa hiérarchie. Ce poste représentait pour elle une revanche sur sa jeunesse. Dotée d'un physique disgracieux, enfant et adolescente, elle n'avait connu que colibés, injures et humiliations. Alors, elle s'était réfugiée dans les études, oubliant toute vie privée, accumulant les diplômes prestigieux. Elle n'avait eu aucun mal à s'élever professionnellement. Reposant sa brosse à dents sur l'étagère, Agathe Nervois entendit l'ascenseur démarrer, puis s'arrêter sur son palier. Cela l'étonna à cette heure tardive, d'autant que l'appartement d'en face chez elle était à louer ou à vendre depuis deux mois. Elle entendit des voix étouffées sur le palier, quelques secondes s'écoulèrent. Elle s'apprêtait à quitter la salle de bain et regarder par l'œil ton de la porte d'entrée, lorsque soudain elle se figea. On enfonçait une clé dans sa serrure. Or, personne n'avait le double de ces clés, personne, absolument personne. Mieux, une autre clé attaqua ensuite le verrou. Paniquée, pétrifiée, Agathe tourna le verrou de la salle de bain. Que lui voulait-on Qui venait Comment avait-on pu se procurer ces clés Des cambrioleurs, sans doute. Viendrait-il dans la salle de bain Essairait-il de forcer sa porte Elle avait laissé son téléphone portable dans sa chambre et n'avait pas de fixe. Elle était désormais prisonnière de cette salle de bain sans fenêtre, sans ouverture. De toute façon, habitant au sixième étage, elle n'aurait pas pu faire grand-chose. Ça y est. La porte d'entrée venait de s'ouvrir, lentement grinçant, depuis le temps qu'elle se promettait de l'agresser avec de l'huile. On la referma. Elle entendit des chuchotements, il lui sembla distinguer une voix féminine et une voix masculine. La pendule murale indiquait minuit quinze. Adossée à la porte, tous ses muscles contractés, les battements de son cœur abîmés dans une fuite hystérique et éperdue, elle croisa son reflet dans le miroir. Son expression de terreur renforça un peu plus sa peur. Un silence glaçant avait succédé au bruit de voix. Le couple, voyant la lumière filtrée sous la porte, avait compris qu'Agathe se trouvait dans la salle de bain. L'un des deux intrus approcha ses pas, tourna la poignée de la salle de bain, sans prononcer un mot, renouvela l'essai trois fois, n'insista pas, s'éloigna. De nouveau, par la voix basse, les deux inconnus restaient dans l'entrée. Il lui sembla qu'on ouvrait un sac ou une mallette que l'on posait quelque chose sur le meuble d'entrée. Pourquoi cette lenteur Pourquoi ne pas vérifier les autres pièces Elle aurait très bien pu avoir son portable avec elle et prévenir la police. Agathe Nervois tremblait de tous ses membres. Et si elle hurlait, ameutait l'immeuble pour faire fuir ses agresseurs mais qui viendrait sauver la pète sec du sixième qui se la pétait et ne disait jamais bonjour Les intrus risqueraient aussi de défoncer la porte de la salle de bain, de s'acharner sur elle. Agathe était seule au monde comme elle ne l'avait jamais été et, somme toute, l'avait bien cherchée. Tout à coup, l'homme poussa deux, deux ou trois cris de douleur qu'il paraissait vouloir réduire le plus possible. Il y eut très vite le bruit d'un corps tombant lourdement sur le sol carrelé, puis plus rien, pendant un temps infini et aliénant. Enfin, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant, on la reforma, on la referma de nouveau, une clé dans le verrou, une dans la serrure. L'ascenseur fit le trajet inverse. Agathe était de nouveau seule, enfin presque, avec peut-être un cadavre à quelques mètres d'elle. Elle n'osa pas sortir, se précipiter sur son portable, appeler la police. Elle se laissa glisser le long de la porte, s'assit ou plutôt se recroquevilla, la tête enfouie dans ses mains. Elle se mit à sangloter de manière frénétique, comme elle ne l'avait plus fait depuis l'enfance, après une ultime humiliation. Des minutes, puis des heures interminables, malveillantes, s'écoulèrent, se moquèrent de son impuissance, de son inertie, l'étranglèrent d'angoisse avec une rare volupté. Madame la DRH était dans une salle impasse, Madame la directrice des ressources humaines n'était pas du tout certaine de saquer de nouveau lundi prochain. Vers neuf heures du matin, après une nuit sans sommeil, Agathe Nervois parvint à se ressaisir. Le corps criblé de courbatures, elle se releva péniblement. Elle enfouit longuement son visage sous l'eau glacée d'un robinet. Toujours aucun signe de vie, de présence dans l'appartement. Elle devait affronter le couloir, la vérité ne pouvait dépérir dans cette salle de bain sortir de ce piège, de cette prison à tout prix. Agathe respira un grand coup, tourna le loquet de la salle de bain, s'aventura dans le couloir toujours éclairé. Là, son cauchemar continua, prit une allure très concrète. Allongé sur le sol, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un survêtement gris et de baskets blanches, avait les yeux ouverts sur l'infini. Son coupe-papier fétiche auquel elle tenait tant, perdu il y a quelque temps, était fiché dans le cœur de l'homme, mort d'entre les morts. Son haut de survêtement entièrement taché de sang. Elle vit en outre sur le meuble d'entrée un minuscule magnétophone à cassette. Chose curieuse, tout autour du corps étaient éparpillées des dizaines et des dizaines de morceaux d'une photo déchirée Tel un macabre. Reprenant comme elle pouvait ses esprits, Agathe scruta avec plus d'attention le visage de l'homme. Elle le connaissait, oui, oui, elle le connaissait. Elle se rappelait maintenant. Il s'appelait André Magnin, avait travaillé dans son entreprise. Elle avait obtenu son renvoi deux mois auparavant. Cela s'était d'ailleurs très mal passé ce jour-là. Il l'avait menacé, il avait fallu appeler deux vigiles. Pour le sortir du bureau, on le sentait prêt à la tuer sous le coup de la colère. Elle s'empara du magnétophone de poche, persuadée qu'il contenait la solution du mystère. Elle le brancha. La voix d'André Magnin retentit alors. « Bonjour, madame Nervois, zélée, très zélée, directrice des ressources humaines. Vous me, re, vous me remettez, je suppose. Quand vous m'entendrez, je serai mort. » Un nouveau cadavre, cette fois-ci non virtuel dans votre longue liste mortifère. À cause de vous, après des années de bons et loyaux services, j'ai été viré comme un malpropre. Vous m'aviez dans le nez, voilà tout, n'ayant jamais commis d'impair professionnel. J'adorais mon poste, vous avez bousillé ma vie. Depuis des mois, sentant mon éviction proche, je lutte contre les idées noires. Et mon renvoi n'a fait qu'accélérer ma dépression. N'ayant plus goût à rien, j'ai décidé de quitter cette vallée de larmes. Toutefois, avant, je voulais me venger de vous. Une idée a germé dans ma tête, permettant ainsi faire, de faire d'une pierre deux coups. J'ai d'abord enquêté pour connaître votre adresse, j'ai repéré vos habitudes, je vous ai suivi. Chaque jeudi, par exemple, vous faisiez vos courses de la semaine pendant au moins une heure et demie dans une grande surface. Votre sac à main toujours posé sur le dessus du chariot. Ce jour-là, lunettes noires, chapeau, fausse moustache, je ne vous ai pas quitté d'un pas. Pendant que vous choisissiez le dos tourné à fromage, ouvert votre sac et subtilisé vos clés d'appartement, y compris celles du bas de l'immeuble, pour éviter le digicode. Je me suis précipité dans la galerie marchande environnante où un cordonnier serrurier officiait. J'ai obtenu des doubles de vos clés tout de suite. Ensuite, revenu dans le supermarché, bien avant la fin de vos courses, j'ai glissé vos clés, ni vues ni connues, dans une poche de votre manteau. Un autre jour, pendant que vous étiez au travail, je suis venu dans votre appartement. J'ai dérobé avec des gants ce coupe-papier assurément rempli de vos empreintes. Il nous serait fatal à tous les deux. Mon but était simple, déguiser mon suicide en meurtre. On voit le scénario. Furieux, je serais venu vous menacer, rentrer avec l'un de vos voisins. Vous m'auriez tué en état de légitime défense. Je ne pouvais me tuer moi-même, malgré vos empreintes. On aurait vu à la position du bras que c'était moi. J'ai dès lors demandé à mon ex-épouse, avec qui j'avais gardé d'excellents rapports, d'être le bras armé de ma vengeance et de mon trépas. Je ne lui ai expliqué qu'une partie de la vérité. Elle connaissait ma haine à votre égard je m'expliquais mon plan. Atteint d'une maladie incurable et douloureuse, je lui réclamais en quelque sorte l'euthanasie qu'on me refuserait à coup sûr. Agathe écoutait comme projetée dans un autre monde la douloureuse confession, la machiavélique machination. « On s'est très vite mis d'accord, continuait l'homme, sur une date et sur le week-end en semaine, vos collègues se seraient inquiétés, se seraient manifestés. » Malgré tout, j'ai un côté joueur qui pourrait modifier votre destin. J'estime que votre nuit de terreur m'a suffisamment vengé. J'ai donc un marché à vous proposer qui pourrait vous éviter de sérieux ennuis judiciaires. Avant, petite précision, mon ex-épouse s'est permise d'emprunter votre portable et vos clés. Vous ne pouvez prévenir personne. Agathe se dirigea vers la porte. Elle était bel et bien enfermée dans son appartement. « En fait, j'exagère un peu en prétendant avoir d'excellents rapports avec mon ex-femme. Je lui en veux de m'avoir quitté alors que j'allais mal. Me venger d'elle ne me déplairait pas non plus. Elle ne connaît pas le dernier volet de mon plan, pas plus le contenu de la cassette. Elle doit venir lundi matin, vous ouvrir, vous rendre votre portable, prendre le magnétophone, détruire la cassette, vous permettant de vous livrer à la police après votre week-end d'enfer. » Aimez-vous les puzzles, madame la DRH. Vous avez remarqué, bien sûr, les morceaux de photos autour de mon humble dépouille. Si vous arrivez à reconstituer les morceaux, très nombreux, j'en conviens, j'en conviens de cette photo que j'ai considérablement agrandie, vous découvrirez un endroit où j'ai laissé une autre cassette, où je vous innocente et accable mon ex. Libre à vous de vous y rendre lorsque vous serez libéré. « Si au bout de trois heures, vous n'êtes pas venu chercher la cassette, un ami très cher, que j'ai embobiné également, la détruira. »« Bonne chance, madame la DRH. Faites vos jeux. Rien ne va plus. » La cassette s'arrêta. Agathe Nervois regarda fixement les morceaux éparpillés de la photo. Elle avait toujours été nulle en puzzle. Agathe Nervois s'acharnait, s'énervait, essayait en vain de recoller les morceaux du puzzle photographique. Il faut dire que c'était une tâche impossible, les morceaux étant si petits, si nombreux. Pour ne plus voir le cadavre devant elle, elle avait poussé avec un balai les débris de photos dans sa chambre. Depuis des heures, elle était assise par terre, n'arrivant pas à reconstituer la photo. Elle décida de faire une pause, s'allongea sur son lit fut emportée par un sommeil tourmenté où des lions affamés et géants lui dévoraient et déchiraient le corps, la laissant exsangue, toutes les parties de son corps finissant dispersées en un insoutenable puzzle. Elle se réveilla en sursaut, le cœur aux abois, le corps inondé de sueur. Elle consulta son réveil. Elle avait dormi deux heures. Elle se leva, se dirigea vers la cuisine pour essayer de retrouver force et lucidité. Elle se força à boire trois verres de vin rouge, une tranche de jambon blanc sans saveur et une pomme réprimant ses nausées. Elle se remit à la tâche, sans succès. De colère, elle jeta bon nombre de morceaux à travers la pièce. Elle n'y arriverait jamais. André Magnin le savait bien, il s'agissait de la faire souffrir encore plus. Que dirait-elle à la police Jamais on ne la croirait. Elle perdrait son travail, passerait par la casse-prison. À son tour d'être humiliée, d'être traitée comme une moins que rien. Pourtant, elle n'avait aucun remords, ne regrettait pas sa décision. Si l'on n'avait pas bafoué sa jeunesse, elle ne serait pas devenue une sérieuse killer d'entreprise. Directrice des ressources humaines, elle aurait tant aimé rencontrer, lorsqu'elle était si fragile un directeur de conscience qui aurait su l'apaiser, lui montrer la face positive de l'humanité. Pour se calmer, Agathe prit une longue douche glacée. Elle abandonna le sinistre puzzle, se résolut à prendre deux somnifères. Elle se réveilla dans l'après-midi du dimanche. En mettant un premier pied par terre, son regard s'attarda sur quelques morceaux du puzzle réunis par hasard après les avoir projetés en l'air. Rassembler, on aurait dit, une partie d'une tombe. Et cette tombe lui rappelait quelque chose au combien. Elle ramassa d'autres parties de la photographie, les détailla fébrile. Mais oui, bien sûr Elle reconnaissait certains éléments de la sépulture de Dalida à Montmartre. Elle connaissait par cœur la tombe de l'idole de son enfance. Régulièrement, elle allait s'y recueillir. Magnien avait dû l'entendre parler de cette chanteuse à ses collègues autour de la machine à café. En outre, la sonnerie de son portable, qu'elle changeait souvent, était toujours un tube de la défunte star de Bambino à parole et parole en passant par Monday-Tuesday. Ça y est, elle avait gagné. Pas besoin d'aller plus loin dans la reconstitution du puzzle, le rapprochement, le symbole étant par trop évident. Elle compta dès lors les heures jusqu'au lundi matin. L'épouse d'André Magnien, dès huit heures, vint chercher le magnétophone, piétina devant elle la cassette d'un talent souverain, rendit son portable et ses clés à Agathe. Elle partit sans avoir prononcé le moindre mot. Agathe Nervois appela d'abord son entreprise, souffrante, elle ne pourrait venir aujourd'hui mais serait là dès demain matin. Ensuite, elle se précipita au garage souterrain de l'immeuble. Retrouva sa voiture, démarra en trombe. Son arrondissement était assez loin de Montmartre, mais bon, elle avait trois heures devant elle. Arrivée non loin du cimetière Montmartre, un automobiliste en tort la percuta de plein fouet. Elle sortit hystérique de sa voiture, faillit oxyre l'imposant conducteur effaré devant une telle hystérie. Le constat s'éternisa, l'homme n'avait pas tous ses papiers... Agathe dut appeler le commissariat du quartier, ne sachant pas encore qu'elle serait peut-être bientôt une future cliente. Et le temps s'écoulait. Avec la venue de la femme, les embouteillages et l'accident, il ne restait plus à Agathe qu'une demi-heure pour sauver sa peau. Sa voiture était désormais inutilisable. Elle appela un dépanneur qui l'emmena vers son garage habituel. Plus que quinze minutes avant l'échéance fatale. Elle n'attendit pas plus, termina le trajet à pied. Elle reviendrait au garage tout à l'heure si elle était encore libre. Agathe pressa le pas, se mit même à courir. La fatigue, le stress, un moment, lui firent fléchir les jambes, elle buta contre le pied d'une poubelle, s'effondra à terre, son crâne défonçant le bitume, elle perdit connaissance. Des passants, appelèrent les pompiers, on la conduisit à l'hôpital le plus proche, toujours inconsciente, visiblement gravement touchée à la tête. L'un des pompiers, à l'arrière de l'ambulance, s'exclama avec beaucoup de délicatesse, « Elle est sacrément moche, la gonzesse !»« Elle a peut-être l'intelligence avec elle !» rétorqua son collègue. Au même moment, le portable de la vois sonna au son de Bambino chanté par Dalida. La direction de son entreprise s'inquiétait de l'état de santé d'une si talentueuse directrice des ressources humaines. Pour illustrer cette nouvelle policière, puzzle macabre, vous avez entendu successivement Bette Midler avec la chanson du film The Rose, un film sur le destin crépusculaire d'une rock star à l'image de Janis Joplin, rongée par la drogue et l'alcool. Ensuite, ce fut la musique du film La Scumoon de José Giovanni, une musique signée François de Roubaix, un film où l'on retrouvait Claudia Cardinal et Jean-Paul Belmondo. Et enfin, ce fut une sublime musique de Maurice Jarre, celle du film « Witness » avec Harrison Ford. J'espère qu'entre nous, nous avons passé une excellente soirée. J'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Un grand merci à Rick Godaillet qui officiait à la réalisation technique de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Gardez la forme, faites le maximum de bonnes choses. Salut